0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Bine, am găsit în emisiunea la ordinea zilei. Astăzi discutăm despre ONU, despre Organizația Națiunilor Unite. Cine este Organizația Națiunilor Unite și ce vrea ea, glumesc? Care este istoria ONU, care sunt scopurile? Dacă există vreo legătură între escatologie și evenimentele internaționale și această organizație, cam câte război au fost pe planetă de când s-a înființat ONU, dictează ONU în probleme de moral, cea mai mare organizație de pe planetă ar putea avea legătură cu anticristul, ONU nu este o organizație militară, NATO este și ar putea da mâna, cum scrie în Apocalipsa. A asigurat ONU pacea fără prințul păcii. Sunt câteva subiecte pe care încercăm să le discutăm în emisiunea la Ordinea zilei. împreună cu pastorul Marius Birgean. Bine ați venit! Bine am Înainte de a vorbi despre ONU, a fost, spuneți-ne despre conferința Viață Transformată, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, o conferință la care a fost lansată și cartea intitulată Gândire corectă pentru o cultură în haos, publicată de editura Grama, în colaborare cu seminarul Biblic Baptist din Timișoara, o încercare de a oferi un răspuns biblic la multe probleme presante ale unei culturi în declin, datorită abandonării standardelor absolute ale lui Dumnezeu. Despre conferință și ce probleme abordează cartea și unde este disponibilă.
1: Sunt de sigur că este vorba doar de o singură emisiune. Ha, bun. Bună întrebare, da. Nu, nu, da, numai la întrebările care le-a spus Vindapiteonul, se prețează la mai multe întâlniri. Încercăm să-ți răspunsurile, de ca să-ți fim la zi cu toate. Uh, Apropo de conferințe, a fost o conferință reușită, o conferință în care a avut loc uh, în ziua de tineri și sâmbață 21 octombrie, organizată de aici la Timișoara, organizată dată de organizație Christ to Europe împreună cu organizația hard prin Cuvânt România o conferință la care au participat aproximativ 150 de participanți și în premier a fost lansată această carte la care se pur referire. O carte publicată în colaborare cu editura drama de către Seminarul Biblic la Pristimeșoara și întotdeauna o gândire corectă pentru o cultură în haos. Este o de răspuns biblic la problemele presante ale lumii noastre, probleme care ne frământă pe toți, într-o sau altul, ne afectează și care reflectă îndepărtarea societății noastre și culturii de astăzi de absolutele cuvântului Dumnezeu probleme ca și încălzirea globală, teoria critică a rasei, compuze legate de gen, toată ideologea transgender, încercarea de redefinire a familiei, agenda radicală a grupurilor um, homosexuale, um precum și probleme legate de autoritatea guvernului și modul în care guvernul încearcă să limiteze în situații libertatea religioasă. Toate aceste lucruri împreună cu alte probleme prezente cum ar fi educația pe care o dăm copiilor, influența digitală și așa mai departe sunt tratate. În cartea aceasta, din perspectivă biblică, autorii acestei cărți sunt un autor colectiv, e vorba de un grup de profesori de teologie de la seminarul teologii meastre din California, Statele Unite și uh, răspunsurile pe care ele le dau într-o manieră cât se poate de biblică echilibrată și pastorală, aș putea să spun. O carte care uh, o puteți găsi la standurile uh, de cărțe uh, și din cadrul bisericilor locale, dar le o puteți găsi în librările uh, creștine din țara noastră uh, și cu siguranță în grama. Da,
0: m-ați convins, cred că vreau să citesc această carte. Da, felicitări și pentru conferință, și pentru carte, și pentru subiectele abordate. Cred că este nevoie biserica să fie prezentă, să aibă un cuvânt de spus. Să fie sare și lumină. Puțină sare, puțină lumină, dar influențează major.
1: Absolut. Deci în hausul acesta al culturii e important să aducem puțin de claritate, ordine și această claritate poate fi adusă doar de către Scriptură, de către Cuvântul Dumnezeu.
0: Trecem acum la Organizația Națiunilor Unite. În 1945, națiunile lumii și-au dat seama că nu funcționează Liga Națiunilor, organizație înființată după primul război mondial și atunci au trecut și au înființat ONU, Organizația Națiunilor Unite. Cine este această organizație? Care este istoria acesteia și care sunt scopurile?
1: Ați putea să uh, reformulați. Cred că mai degrabă, în loc de Națiunilor Unite, ar putea să, să fim numiți, oprivent retrospectiv acum la istoria acestor organizații, Organizația Națiunilor Dezbinate sau Organizația Națiunilor Urupe. Oh, bine, bine punctat, a, da,
0: din, din păcate, trist, da. da.
1: Pentru că ceea ce vedem, privind la, la toți acești ani de când a ființat ONU, este același efect pe care l-a avut Liga Națiunilor, ați menționat, este înființarea acestei organizații imediat după finalizarea primului război mondial, în 1912, tratatul de la Versailles și apoi Liga Națiunilor a funcționat până în 1933, anul în care Hitler a ajuns la putere în Germania și a condus, așa cum știm, din nou Europa și lumea întreagă într-un război mondial cumplit. E bine, în 1945 se răia același demers printr-o nouă organizație înființată în Statele Unite, acolo are sedul la, la New York, prima dată la San Francisco și apoi Fedul a fost mutat la New York ca și lui obiective ele sunt extrem de nobile și um, frumoase Deci, când ne gândim scopul acestei organizații a fost să asigure pacea mondială, să asigure respectarea drepturilor omului în lume, cooperare internațională, respectul dreptului internațional. Iarăși, când privim în urmă, retrospectiv, la modul în care ONU a acționat în toți acești ani, aproape fiecare din aceste obiective în alte, a, a, pur și simplu le-a, le-a încălcat, au alimentat regretabil. Când ne gândim la faptul că din 1945 încoace au fost atât de multe războaie, ne referim la războaie serioase, dar și regionale, să amintesc doar câteva dintre ele, pentru o perioadă de aproape 50 de ani în războiul rece, nu? Între cele două superputeri mondiale, ambele membre în Consiliul de Securitate al ONU, Statele Unite și Uniunea Sovietică care au avut câteva de calde, criza rachetelor din Cuba din 1962, ne aducem aminte de războiul din Corea, de războiul din Vietnam, de o războaiele cumplite din Orientul Mijlociu, care iată că se reeditează sub ochii noștri în zilele acestea într-o altă, altă confruntare dramatică. Războaiele din Africa, războaiele din Europa, războaiele din Bosnia, războaiele din, din Golf, război din Irak, Isis și război din Afghanistan. Sunt atât de multe războaie care au măcinat planeta în toți acești ani în care ONU tipurile trebuia să
0: vegheze ca și cu sunul al pacient. Apoi... O, o paranteză aici, vis-a-vis de războiul din Bosnia, din Serbia, de care spuneați fosta Iugoslavie. Citeam recent un articol, un avocat din Serbia a dat în judecată NATO pentru că au bombardat cu bombe cu uraniu, bombe murdare. Cum se spune, au bombardat Serbia cu uraniu și Serbia, o țară care înainte de războiul din 1999 avea cam 7.000 de cazuri de cancer pe an După câțiva ani de la acel război are 30.000 de cazuri pe an Și nu doar ei, ci și ofițeri din Italia au dat în judecată și au câștigat Pentru că au spus din cauza bombardamentelor cu uraniu noi ne am îmbolnăvit de cancer Cei care s-au îmbolnăvit sau dacă nu urmașilor Deci aici o paranteză așa
1: da, acum e important să facem precizare că Organizația Națiunilor Unite nu este o organizație militară, deci nu ei au bombardat pe, pe Sârbi. Dar există o afinitate care s-a văzut clar, poziții similare și parteneriat chiar între ONU și NATO. Încă noi vorbim acum de NATO ca și bloc militar care a fost implicat în, în ce s-a întâmplat în uh, Iugoslavia. Um, dar uh, E important totuși să precizeam că nu a reușit să împiedice aceste conflicte devastatoare care s-au soldat cu cu mii și mii de morți.
0: Care a fost cauza? Ei au încercat să facă pace fără Prințul Păcii. Biblia vorbește clar despre Hristos, că este Prințul Păcii. Au încercat să facă pace, dar au ieșurat din tristețe, din păcate.
1: Am înțeles că în fața sediului Naționale Unite din New York, eh, nu am fost acolo, am fost, la vizitat-o dar nu, nu am ajuns la sediul ONU, dar în fața sediului ONU este un grup statuar în care e, e, e inscripționat pasajul eh, acela din Isaia, capitolul 2. Își din, din, din stăbii, cu soare și națiunile um, de lungul învăța războiul. Și din sulițele lor acela,
0: de plug. Și în și da. Mica este această profeție, da?
1: Da. Pasarul acela este un pasaj profetic care are de-a face cu venirea Prințului Păceș și cu domnia mesianică pe care o va instaura atunci când Domnul Isus va domni pe Pământ, când va veni a doua oară. În niciun caz nu se referă la omul și lucrarea lamentabilă pe care a făcut-o în toți acești ani. Dar am fost lucrul acesta ca să subliniez ironia situației atunci când omul fără Dumnezeu, omul care îl exclude pe Dumnezeu, omul care crede că uh, poate de unul singur în puterea lui să realizeze pacea mondială, excluzând pe acela care este prințul păcii. Asta este clar o demonstrare a incapacității omului. Și oricât de multe tratate de pace s-ar, pute, s-ar face, oricât de multe organizații similare ar, ar putea să se uh, facă, uh, nu vor reuși. Până când prinsul pace nu va veni, nu vor reuși să aducă pacea.
0: Credeți că ar putea să dicteze ONU și în probleme de morală? Deocamdată vorbește despre pace, dar ar putea să intre și în probleme care țin de valori, de valorile umane, cele mai importante?
1: Bun. Um, un, unul din obiectivele, iarăși, nobile ale ONU, cu care ONU a fost... Um, creat, a fost respectarea dreptului omului. Și ne gândim la, la această situație a respectării drepturilor omului, ne gândim la tratatele care s-au semnat de atunci încolo, inclusiv la tratatul de la Helsinki, semnat în drema respectivă și de președintele României comuniste, Nicolae Ceaușescu. Și apoi ne întrebăm cât de mult s-au ținut națiunile Unite, cât de s au ținut cei care au semnat aceste tratate de respectare a drepturilor omului, pentru că de atâtea ori, chiar Consiliul, de, în, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, în care, așa cum timp, sunt șase entități statale, Rusia, China, au călcat foarte flagrant drepturile omului de lungul timpului, așa că de multe ori pozițiile ONU au fost să o care au avut și a colgat în picioare drepturile ale oamenilor. Deci, chiar dacă dorința sau obiectivul este respectarea drepturilor omului în final, probabil că numele acestor drepturi redefinite în sensul... Bine ați punctat,
0: bine ați punctat, redefinite. redefinite. redefinite
1: vor încerca să se impună. Până oare există o convenție cu privire la drepturile copilului? Am citit uh, puțin din această convenție și uh, mi se pare că sunt anumite fraze care pot să fie interpretate uh, într-un sens în care autoritatea parentală, autoritatea familiei asupra copiilor să fie restrânsă de dragul în dinimenea drepturilor copilului. Deci nu ar trebui să ne mire dacă pe viitor care nu este o entitate ca și eu fiu, o poliție morală islamică care se impună padva și să, să dea o direcție. S-ar putea să, să ne trezim să, să vedem cum legislază moralitatea.
0: Da, Există această îngrijorare Din partea multora Aș mai, aș mai face încă o paranteză. Radio Vocea Evangheliei Timișoara A primit premiul ONU Organizației Națiunilor Unite pentru Jurnalism Radio În România în anul 2005 Cu un documentar despre avort Premiul mânal la sala Palatului din București De ambasadoarea de atunci A Organizației Națiunilor Unite în România De fapt din partea Agenției Organizațiilor Națiunilor, Națiunilor Unite în România Era premiul Cu un mesaj de la secretarul general al ONU De atunci, excelența sa Kofi Annan. La acel concurs, Radio Voce Evangheliei Timișoara a participat cu un documentar intitulat Ce nume ai dat copilului tău nenăscut? Jurul a fost alcătuit din Lucia Hosulongin, Florian Pitiș și Ioana Avădani. Premiul a fost la secțiunea radio, iar la secțiunea televiziune, tot atunci, premiul a fost câștigat de televiziunea română și la presă scrisă de evenimentul zilei. Într-un fel, a fost la acel moment cel mai bun radio din România. Dar a fost interesant faptul că era un subiect foarte clar, avortul. Și pe un documentar de avort, totuși, s-a câștigat acel premiu în anul 2005. Au trecut ani de atunci. Uh, revenind aici la valorile și m-aș foarte mult pe... Ați spus destul de clar și destul de, de concis uh, partea de asigurarea păcii. Dar mă interesează foarte mult partea de impunerea valorilor. Și spuneați foarte bine punctat, redefinirea valorilor. Deci... ONU nu este o organizație militară, NATO este și au colaborat împreună și ar putea da mâna să asigure și, de fapt, și ONU are forțe de menținere ale păcii. De menținerea păcii. Și ar putea da mâna la un moment dat să fie există, ar putea, fără riscul de a fi conspiraționiști sau de a face teorie ale conspirației, s-ar putea să ajungă la o legătură cu ceea ce înseamnă anticristul, pentru că, ne uităm, este cea mai mare organizație de pe planeta și, evident, că este absolut normal să spui întrebarea, va avea vreo legătură cu Anticristul? Ce părere aveți?
1: Da, nu ar vrea să cădem în capcana speculațiilor, însă pentru mine este clar faptul că nu fiind o organizație globală, o organizație care are componența și la momentul acesta 193 de, de state și probabil că vor mai fi și altele care vor, vor adera.
0: În 1945 a început doar cu vreo 50 și ceva de state. În 1945, acum sunt 193 deja.
1: Da, da. Și pe măsură ce anumite state au ieșit de sub jugul colonialismului și și-au independența, au aderat la, la ONU. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că ONU, um, de când există în a um, contribuit la această mentalitate globală. Auzim mai mult ca oricând, da? în vremea noastră despre globalizare, despre globalist, evident că nu um, este aspectul acesta politic, ci este și un aspect um, economic. Există o globalizare, dacă vreți, culturală, cultura McDonald's, Coca-Cola, cultura de masă, și așa mai departe. Dar ceea ce pot să spun este că, la un moment dat, și deja auzim asemenea refrene, mereu promovate în mass media, și că probleme globale necesită soluții globale. De exemplu, problema aceasta a încălzirii globale, care este o problemă foarte importantă pe agenda ONU, și care a condus la tot felul de întâlniri, de rezoluții, de, 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 de recomandări date statelor membre, poate să fie folosită la un moment dat pentru um, a uni împreună, sub tutela sau sub autoritatea um, unei singure persoane, um, această organizație. Fără, fără a intra, așa cum am spus, în speculații. Um, de cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul um, pe la finalul istoriei va exista un guvern mondial sub conducerea omului fără de legi sau, sau lui anticrist. Um, nu, nu trebuie neapărat să ne uităm la organizațiile și entitățile de astăzi sau chiar la evenimente cum este inclusiv războiul din Ucraina sau războiul din Israel ca o plinire exactă a unor profeții. Dar putem să ne dăm seama că toate aceste entități, toate aceste evenimente sunt ca niște piese de bază care se apropie una de cealaltă. Și la vremea în momentul Dumnezeu, ele se vor integra în așa fel încât vor crea scenariul final. Așadar, de aici, aceasta este ideea care vreau să o să accentuez. O, este o organizație globală, care organizația finală, pe care o va conduce într este tot organizații globale, că va fi unul, că va fi alta, că este dacă vă vedeți, doar un laborator în care se frământă uh, aceste politici globale că va fi o altă organizație cum vedea, dar ideea este că lucrurile converg printre acolo
0: Da, într-adevăr, spre finalul interviului nostru. Uh, mai există un aspect, am văzut, de exemplu, acum, cu uh, datorită evenimentelor războiului din Israel și presiunii uh, care se exercită și în Europa asupra societății, de-o parte sau de alta, deja se introduc controle, s-au introdus deja, multe țări au introdus controle la graniță în spațiul Schengen, care era un spațiu de liberă circulație. La fel a fost și în perioada pandemiei de COVID. S-au închis granițele. Deci, statele se arată într-un fel neascultătoare, să spun între ghilimele. Deci, probabil că, nu mă gândesc, este doar un scenariu, dacă apare o criză globală, cum a fost uh, cazul COVID, sau cum este un război de mari proporții, nu un război regional, un război mondial. Doamne, ferește! Toată lumea se întreabă, se întreabă când în a război mondial. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Deci, dacă apare vreo criză mondială, atunci este nevoie și de o rezolvare mondială, așa cum spuneați, soluții globale, la probleme globale. Da, aș vrea să încheiem cu lucruri frumoase. Mai avem două, trei minute din emisiune. Aș vrea să încheiem cu Prințul Păcii, pentru că vorbim despre pace. <laughs> vorbim despre organizații care se luptă pentru pace, între ghilimele sună interesant, se luptă pentru pace. Spuneți-ne despre Domnul Isus Hristos, Prințul Păcii. Cum poate să aducă pace la nivel mondial, începând de la pacea din inimi?
1: Cred că deja ați început să dați răspunsul, dar aici voiam să ajung și de aici aș fi să încep. Noi vorbim despre lucruri mari, despre pe Națiunilor Unite, despre pace globale, când, de fapt, uh, sursa tuturor conflictelor este inima omului. Este ceea ce Domnului Iisus a spus atunci când a fost pe Pământ, că din inima omului îți toate lucrurile rele, inclusiv conflictele este ceea ce ne spune Iapu în cartea sa, că uh, din voi uh, se uh, nasc aceste conflicte, ele se războlească în patimile, în inimile voastre, aceste patimi, cere, nu pătați cereți cu gând rău să licipiți în plăcere voastre voi, popiți și nu aveți ucideți, izmuiți, invidiați, nu vă certați, vă luptați. Nu din oare toate aceste lucruri lupte și certul dintre voi, din mădulare, poptele care se luptă în mădularele voastre, în final, inima omului neregenerată este cauza tuturor acestor conflicte și de aceea, până când nu este o schimbare a inimii omului, nu poate exista o schimbare a societății. De aceea, toate aceste entități create de oameni care ignoră problema fundamentală a păcatului sunt destinate eșecului din start. Când Cristos va veni sau când Hristos vine într-o inimă, hai să ne referim la experiența personală a întâlnirii cu Hristos, el se ocupe de inima omului El transformă inima omului prin acest proces numit regenerare Naștere din nou Apropo, tema conferinței noastră a fost O viață transformată Și tocmai despre asta vorbim Despre minunata transformare pe care Cristos o produce în inima omului Atunci când Cristos vine și schimbă această inimă Este un proces de lungă durată Care durează toată viața Omul respectiv nu este Nu devine automat perfect dar, uh, și vreau, vreau care să
0: subliniez aici Faptul că a spus că durează toată viața Spun din experiența mea personală De mult timp m-am uh, Întors la Dumnezeu Și caut să trăiesc o viață după via lui Dumnezeu Dar atunci când apare un conflict Caut să-l rezolv singur Însă în momentul când mă pun sub autoritatea lui Hristos Parcă totul se liniștește deci este un proces continuu, după zeci a, de ani a, de credință.
1: Absolut, pentru că Prințul Spacie este acela care vine cu puterea Duhului Sfânt și una dintre sfaturile Duhului Sfânt este dragostea cu păi ia pacea față aceea care întrece orice pricepere pe care Dumnezeu o toarnă în inimă într-un mod inexplicabil capacitatea aceasta de a ierta, capacitatea de a trăi în armonie cu semenul tău. E bine, toate ce se întâmplă la nivel individual, dar va veni o zi în care când Hristos va veni a doua oară, El va domni așa cum Scriptura ne spune peste toate, în obții toate națiunile pământului înainte era în cetatea păcii, în Ierusalim, un regat care, în care oamenii din toate națiunile pământului vor, vor experimenta pentru prima dată pacea adevărată, o pace sub demnia lui Hristos. Noi, ca suntem copiii surmașilor creștinii, zilele suntem chemați ca acum, într-o lume frământată de conflicte și de războaie, sunt urmăm păcii care să um, milităm în relațiile dintre noi și între oameni la, la pace, să învățăm pe oameni și să se îndrăptăm spre primul să-l
0: facem. Da, la final ați amintit de Ierusalim, cetatea Păcii, probabil că a fost cea mai, cea mai zguduită de războaie cetate sau oraș de pe planetă, din câte uh, îmi dau seama, de-a lungul istoriei sale. V-aș ruga să înălțați o rugăciune. Mai întâi ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, așa cum ne învață Biblia, pentru pacea Israelului, pentru pacea arabilor, a țărilor din jur, pentru conflictul de acolo, conflictul din Ucraina, războaiele care mai sunt pe planetă și războaiele din inimile noastre. Dumnezeu să ne dea pace. Vă rog să veniți cu rugăciune înaintea Domnului.
1: Doamne Dumnezeul nostru spre tine, tot ce ea știa. Domnul, pace. Venim cu închinare cu laudă, cu recunoștință în întreaga noastră ființă înaintea ta și ne supunem sub mâna pacea puternică și recunoaștem că, înspărțiți de tine, nu putem face nimic. Într-o zi care uh, sărbătorește în organizată în Aționul Unite o entitate chemată să menține pacea pe care a ieșurat în acest, acest lucru, nu dăm seama, Doamne, cât de vulnerabili suntem, cât de slabi suntem, cât de lipsiți de putere suntem, fără puterea care de aceea, Îndrăgmim pe baza meritelor Hristos de la cruce să cerem ca tu să dai pace acestei umanități atât de răvășite de războaie și conflicte. Și nu o să cealți să te uiți acum spre poporul Israel, să ce se întâmplă acolo și să dai pace cetății Ierusalimului, să dai pace poporului Israel, să oprești conflictul de acolo, să dai pace a arabe și musulmane care, care războiesc acolo. ajute pe toți de deopotrivă să înțeleagă că ambițiile și dorințele de răzbunare nu sunt bune și să privească cu credință spre acelea care este Prințul și tânjim după ziua aceea în care El va veni și de aceea spune de toată inima, bine împărăția ta, Doamne Iisuse. Mie cât mai curând domnia ta lumea aceasta, ca lumea aceasta să custe pentru cu adevărat ce înseamnă pacea. Însă până atunci mulțumim pentru că putem gusta pacea ta la nivel personal și Mulțumim pentru minunea transformării pe care ai făcut o în viața acelor care s au pus în credere în tine. Îți mulțumim pentru că ai venit cu, cu domnia ta în viața noastră și mi a adus pacea și în furtunile prin care îngăgui să trecem în ori, experimentăm această pație care ne orice pricetere. O, cât ne-am dorit ca semenii noștri care nu au uh, sau guste, venim la tine cu credință și cu poferință. Condu, Doamne, pe cât mai mult și, doamne, chiar ca și aceste tragedii care se întâmplă, care, cu adevărat, ne, ne produc atâta mâhnire când știm că sunt vieți de, de oameni de copii care, care sunt uh, pierdute, Fără să lasă ca această tragedie să îndrepte inima oamenilor tot mai mult spre tine. Nu să se îndepărteze de tine, ci să-i sensibilizeze, să te facă să te caute, pentru că de tine avem nevoie. Mulțumim, oameni, pentru că tu vei lucra, Doamne, pe că căi neștiute de noi, neanticipate de, de noi oamenii și te binecuvântăm pentru tot ce vei face în numele Domnului Isus. Amin!
0: Amin, mulțumim frumos! Împreună cu pastorul Marius Birgean am discutat despre Organizația Națiunilor Unite. În anul 1945 a luat ființa această organizație cu scopul de a apăra pacea pe planetă. Am discutat multe lucruri pe această temă, dar în special... Cred eu și vreau să rămânem cu încheierea și ce spunea și invitatul nostru. Vorbim despre prințul păcii, despre Domnul Iisus Hristos, cel care poate să ne dea pace în inimi, pace în familii, în biserici, în țară, în societate, pe continent și în lumea întreagă. Hai să încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciopote.